0: V sobě.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Pouška a vítám vás u poslechu podcastu v sobě v webu psychologie.cz. 6. ledna vstupuje do kin dokument Síla autora Martina Marečka, pedagoga, dramaturga a režiséra. Jeho hlavním protagonistou je Kamil Fila, filmový kritik a veřejný intelektuál. Film zachycuje pět obtížných let Kamilova života během kterých se potýká s partnerskými problémy, depresí i hraničním fyzickým experimentem na vlastním těle. Podle ohlasů mnozí diváci mohou Kamilův portrét vnímat velmi kriticky. Možná nedokáží ocenit jeho otevřenost a obytování soukromí. Příběh vnímají jako dokument o pokrytectví a vadách charakteru. Martinovi a Kamilovi dáváme prostor v rozhovoru se k dílu vyjádřit. Ahoj Martine. Ahoj. Ahoj Kamile. Ahoj. Martine, ty jsi byl ten, kdo skládal ty záběry za sebe, ty jsi byl ten, kdo tam hledal ty témata a proč si teda zobrazil Kamila zrovna těmihle scénami, proč jsi ho zobrazil zrovna takhle, jak, jak jsi o tom přemýšlel? Pro mě bylo důležitý najít nějakou univerzální podobu toho příběhu. Jo?
0: Pro mě je dokumentární tvorba uměleckou adaptací reality. Skládám z toho příběh. To prostě příběh, jo, je to skutečnost svého druhu. Přistupuji k tomu, jako kdybych psal román nebo psal scénář k filmu. Úplně stejně. To znamená, že jsem si dlouho připravoval náměta motivy. když jsme začali oblídkami, návštěvami, korespondencí s Kamilem, věcí, které mi připadají, že jsou nějak univerzální. Že třeba mám společný i s ním já, jo, nebo jsem si to pojmenoval vlastně příběh humanistického intelektuála, který tomu okolnímu světu dobře rozumí, umí ho uchopovat, analyzovat, ale je velmi komplikované to celkově absolutisticky dokázat žít i v těch blízkých vztazích. A já jsem tenkrát procházel poměrně teda hlubokou osobní i partnerskou krizí, takže jsem možná naprosto nebo naprosto pochopitelně šel po motivech, který mě zajímali, který jsem třeba řešil ve svém vztahu na svých terapiích. To znamená jistá neschopnost uvidět druhého, slyšet správný význam toho, co mi říká a připustit si, že nejsem vždy perfektní. A všechny ty momenty, které v tom filmu jsou, jsou samozřejmě schválně koncipované do toho kontrastu. Protože Kamil mi umožnil vlastně ukázat jeho nedokonalost, všednodenost míjení se s druhým a ono to pak vypadá, když tam stavím ten kontrast toho veřejného intelektuála, který si je velmi dobře vědomý, co je dnešní společnosti. Špatně, nebo kde je ta nerovnováha, v čem bychom se my měli zlepšit, jak naslouchat, tak to pak takhle vyznívá. Ale já si myslím, že se tahle ta věc opravdu týká jako každýho z nás, že žijeme v nějakých rolích, chceme se nějak stavět do těch rolí, chceme ty role vylepšovat pro druhé, ať už v té každodennosti anebo v tom mediálním prostoru. A Kamil samozřejmě se snaží a za to dostali tu tu cenu gendermena dělat ty správné věci v tom veřejném prostoru. Ale víc ten dokonalý mediální superhrdina neznamená, že, že ten superhrdina prostě klopítá v tom všedním životě, v té každodennosti. A tady ta ambivalence, to napětí mě šíleně zajímá v jakýkoliv literatuře. Nedávno jsem dočet znovu citovou výchovu od Flauberta, Stendhal, Červený a Černý vlastně, ty, ty různý typy z románů, kde člověk je na nějaký cestě a konfrontuje své představy, ideály s tou realitou a z některých těch uh, ideálů um, jsou najednou iluze, je není schopný na vlastně naplnit. To je, co mě šíleně zajímá i v mém životě a snažil jsem se o tom udělat tenhle ten film.
1: To, co jsem právě zaznamenal, tak ty reakce byly Chce mi říct šok, že jak to, že člověk, který má takovýhle mediální obraz, takovýhle veřejný obraz, snaží se o tyto věci, žije a je schopen dělat nějaké věci, je schopen sledovat svoji partnerku, dokonce na to najímat člověka, což vlastně je... Pro mnoho lidí určitě zahranou etiky, možná i zahranou zákona, ale mně to přijde skutečně jako poličtění, že tohle jsme my, tohle jsme lidé. A myslím si, že všichni, kteří si prošli nějakým širším terapeutickým procesem nebo, nebo mají o tom povědomí, tak to vidí, že každý v sobě máme rozpor toho, jaký, jaký my si myslíme, že bychom chtěli být, měli být, o co usilujeme a kde v tom selháváme. Takže mně právě tenhle obraz nepřijde nějakým způsobem křiklavý nebo varující, ale naopak velmi poliččující. Jisto, jistě. Já si myslím, že je potřeba, se o tady těch temných
0: zákoutí bavit, protože světlo bez temnoty neexistuje v, tý živ- v tom životě. Proto se snažím upozorňovat na, na různé protagonisty a hrdiny. Mnohé z nich v tom filmu s Kamilem citujeme. On si je vlastně vybral, ať už je to stud od Steva McQueena, velká nádhera od Sorentína, býtšíší je od Michaela Roscoma, teďka nevím mm-hmm. to jméno toho režiséra. A upozorňovat, že ambivalence a nejistota, kam máme nakřižovat se správně odbočit, je úplně přirozená. A netvářit se, že život je vlastně nějaká černobílá skládanka. Byl jsem si samozřejmě vědomý, že ten film může způsobit tohleto povrchní čtení, ale to je něco, co mě opravdu nezajímá. Proto se ten film nemenuje Kamil nebo Fila, ale síla, protože si všímá nějaké jako společné vlastnosti, fenoménu, jo, jako ať už z toho metaforického hlediska Star Wars univerza, protože ten film je vlastně tím letím, ono je takové jako sdělení ve finále těch titulků od Data Vadera, který si pozorní divák jako všimne a podle mě by se to měl pak propojit to metaforické čtení a zároveň v tom, co ta síla Svalů nebo nervů znamená v tom všedním životě, ale samozřejmě, jako v tom filmu z hlediska očekávání a toho, co se považuje za dokumentární film, je skutečný kamil, jde kůží na trh, ale je to moje verze jeho skutečnosti. Je to moje skladba, kterou jsme dělali ze stříačkou, Jankou Vlčkovou. Obrazy Ekrta Skladatel, Jan Burian. Je to prostě autorský pohled skupiny lidí, který jsme velmi pečlivě vážili, vybírali, aby to mělo univerzální zprávu. To, že Kamil je okolností v určité skupině lidí, veřejně známá osobnost tomu zároveň. Ubírá možná tu univerzalitu čtení, ale zároveň tím pádem je to možná to, co si ty říkali, je to nějaká humanizace, hraničních stavů, humanizace toho, že potřeba se nebát o těch věcech bavit, nebát se je vlastně řešit, nebát se z toho pědestalu sám sundavat. Já si myslím, že podstatně je si uvědomit, že ten zlom přišel v momentu, kdy Kamel se opravdu sesypal, rozpad se mu vztah a najednou se rozjela věc, kterou, kdo prožil nějakou krizi, kdy z rozchodu se stane vlastně velká osobní tragédie a rozjede se další jako škála vnitřních pochodů a nejistot je něco, co opravdu nemusí mít pod kontrolou. A ten film to díky Kamilové otevřenosti i zpětný, že to povolil, ukazuje. A já chápu, že tohle to může být provokativní, jo? Že, že se tam vlastně děly ty hraniční záležitosti. Ale protože Kamil se cítil ohrožen a byl ve svého druhu hraniční situaci svého nitra a třeba tam opět spatřu podobnost jako z vlastní krizí, kdy se zpětně ohlídnu, co jsem vyváděl, jaký strachy jsem měl vůči vztahu k vlastní ženě a rodině a jakou paranojou jsem vlastně trpěl, jo. Já tomu třeba rozumím. A nechci to soudit, když to prožívá druhý člověk, protože je to věc, která se ani porovnávat a soudit podle mě nedá. Samozřejmě, jako znakově, společensky, jsou to hraniční činy, ale jenom bych chtěl upozornit, že vychází jako z hraniční situace. A ten film, doufám, že to ukazuje, zasazuje do nějakého kontextu. To je jedna věc. Druhá věc... V tom textu Kamilově a i při prvním rozhovoru, který jsme o tom projektu byli, Kamil vlastně psal a pak v tom dialogu se mnou konfrontoval pojetí narcismu v současné kultuře. Kamil tam vlastně psal, že to je boj s narcisem, který se dá velmi špatně vyhrát. A vlastně i v tom textu ten narcistní rozměr, který má různé podoby, jako velmi zajímavě reflektoval. Když Kamil o sobě Mluví jako o introvertovi, tak já si třeba myslím, že ta jeho veřejná část, kterou ty vlastně tak u mě prezentuješ a kontroluješ na těch sociálních sítí, vlastně může být takovým, teďka si budu hrát na psychologa amatéra, ale že to má narcistní rozměr, jako každý z nás, když vlastně formuluje nějak ten svůj obraz v tom zrcadle a vystavuje ho, a já se z toho narcismu nějak taky jako nevyřazuju, i když na, na sociálních sítích nejsem aktivní, tak si uvědomuju tohleto moje volání o pozornost, třeba tou tvorbou. Myslím si, že když člověk analyzuje tohleto volání, tak to je často tak, že to není jako člověk, který je nějak milován nebo má pocit, že je milován spíše ten, který touží po té lásce, jo, která se mu nějak jako nedostávala. A Ta kontrola toho obrazu je hrozně důležitá. Dostal jsem se k tomu, že jsme tohleto s Kamelem každý rok průběžně probírali a on sám se tituloval někde na začátku, že je control freak, vlastně člověk, který se rád kontroluje ten svůj obraz, tvoří ten, ten obraz. A že tím naším setkáním a tím filmem nějak cítí, že dochází k tomu, že je velmi rád, že ten obraz kontrolovat nemusí, že se dává v šance A zase vůbec teďka už to nechci nějak tady interpretovat psychologicky, jednak mi to nepřísluší a jednak je to právě na divácích toho filmu, aby se s tím příběhem nějak potkali, proč tomu tak bylo. Jo? Že jsme vlastně stvořili nějaký niterný dílo, který domnívám se, že fakt má jako víc významů, než který plujou na tom
1: povrchu. Filmu to... Z vlastně je na konci a tak nějak jako okrajově o a samozřejmě všechny čtenáře, 14 psychologie CZ to bude zajímat, typuju. A to je vlastně ten terapeutický proces, jako kdy jsi do něj vstoupil, jakým způsobem ti pomohla, jestli máš pocit, že to je dostatečný, protože já z toho filmu na konci cítím tam tam je nějaká By ty si to během toho mluvil vlastně, že máš rád ty ty filmy, kde ty hrdinové jsou rozervaní, kde není jasný poselství, kde to nedopadne dobře, úplně to chápu, ale tam má otázka vlastně
2: směřuje trochu jiným směrem. Já nejsem si jistý, že ty, ty hrdiny mám rád, jo. jenom si myslím, že je podstatný naučit se jim nevyhýbat, jo. nevyhýbat se tím filmom, kde se nejsi jak se máš tomu hrdinu stavět. protože to, to se fakt bojíš sám sebe, jo. prostě si dokonalý hrdiny k identifikaci je fakt takový jako trošku infantilní, jo. Ono jako i ta narcisma v té kultuře prostě je prostě nás hrazně podněcovaná, jako šívaně podněcovaná, jako platí to nejenom pro lidi, co dělají v médiích prostě, ale jenom jako v těch médiích jsou dneska všichni, že všichni mají svoji platformu, jak se můžou prezentovat. Jo. K tomu terapeutickému procesu. Já jsem vlastně s tím začal už v roce 2016, jako nějak. Vlastně v tu dobu, v té jako nejhlubší krizi jsem s tím vlastně začal, už jsem to jako tím procházel. Akorát jsem se nebyl schopný, myslím si, v tu chvíli odpoutat úplně jako od toho, od toho zadní, že bych šel jako k sobě. Já jsem si měl potřeba mluvit prostě o druhých lidech a o tom, jako co bude. Takové taková, taková ta, jako vyjadřování ty nejistoty, než prostě mluvit o sobě. Což je zvláštní. Jo? Taková, jako, to to skutečné mluvení o sobě je mnohem těžší, než, než právě ta, ta narcistní prezentace, je opravdu něco jiného. A k tomu jsem se vlastně dostal, myslím, že až po běhu toho roku 2018, 17. Taky jsem o to psal jako nějaký deník a, a taky mi zabrali léky. Konečně jsem jako, neřekl, že, prostě, že jako, že trpí jako nějakou nemocí, že to pak regulárně je, že se nemoc, ten mozek nefunguje tak, jak má. Problem, co jsem tam jako cítil, byl že ten pod nějaký době že vás ty antidepresiva vyklidnilo strašně až jako nepříjemně že je takový, jako má zploštělé ty emoce čas. myslím že toho projevuje způsobem na tejdimlatím. Je teďka jsem jako celkem klidnější, ale rádu, jako já jsem takový jako dost jako energický. To Toto sklidní bylo mě, mě pomohlo se dobrat něčeho podstatného, což jsem řekl je mezi mnou boutkou, když tam vlastně chtěl natočit nějakou sánci, ale tak to, to prostě nedopadlo, Což jako chápu, jako že tam prostě platí nějaký nějaký pravidla ta terapie je důležitá jako obecně, a fakt mě vlastně překvapuje, Já jsem tu, jako jsem pochopil, jak to duševní zdraví je klíčový. To, že se lidi tomu vyhýbají, to, že se z toho bojejí, to, že se jako pokud to najdete, tak že chcete ten problém jako rychle vyřešit, ale, ale chcete chcete se jako něco dozvědět, tak to trvá nějakou dobu, to se trvá tu půl roku, rok, dva, třeba, Jako ho jako jinak nepochybně. Ale je důležité, že vás poslouchá někdo, kdo je velmi neutrální. Že to je něco, co vám nedá nikdy žádný rozhovor s kamarádem nebo, nebo s nějakým příbuzným, protože tedy vás prostě znají, trošku vás soudí, trošku vás korigují, malinko. A hlavně jako sami z toho chtějí vít jako dobře. Oni jsou jako látci prostě nebo tak, nebo jsou jenom soucitní. A oni soucit soucitní úplně nejlepší. Když máte terapeuta, tak, tak ten, jako myslím, si, že zachová tu správnou neutralitu a všímá si, toho, co vy říkáte a neříkáte, toho, co opakujete trošku zvláštně, nějaký zvláštní slova nebo prostě určitý, určitý výrazy, které se držíte, když se motáte, nejste schopni to rozmotat. A nebo se opak všímá to, co neříkáte. Tak vás na to upozorní a vy to začnete mluvit a rozvedete se sami. A tohle to si myslím, že vlastně stačí. Jo? Pro způsobu to stačí. Nemyslím si, že by to mělo být asi jako povinný, ale bylo by, to být, kdyby to mohlo jako třeba placený ze zdravotního pojištění. Protože to asi každý potřebuje a lidi, já třeba chápu vlastně i ten princip jako té zpovědi v kostele částečně díky tomuhle, který zase má nějakou jinou formální strukturu a zase vás to zatíží nějakýma říchama, mám se z těch jako vymodlit třeba nebo něco takového. A tady to funguje trochu jinak, pochopitelně, ale ten institut toho, toho svěření se a té neutrální postavy, která vás nesoudí, naslouchá a všímá si, tak je jako pro mě dost důležité, asi mi to hodně pomohlo. Jak v tom roce 2018 jsem se pak jako s tou terapeutkou postupně jako rozloučil, že měl pocit, že už jsem jako dospěl do nějaký fáze, kdy to je OK, stejně jako teda můj psychiatr jako naznal, že vlastně reálně vlastně jako by tu bipolárku nemám a, a že vlastně tyhle nepotřebuju. a on taky tam byl takový jako jeden celá významný zlom, který mě teda pomohl se z toho dostat. Já možná díky tomu, že jsem tou
0: terapii procházel, tak jsem teda velmi kamela podporoval, jo, když se objevila vlastně ta jeho nejistota krize, tápání, aby tam chodil, aby tam chodil pořádně. Já teda v současné době nejsem v terapii, ale osobně teda přemýšlím, že bych se rád tam znovu objevil, třeba už právě v jiný, v jiný podobě nebo na jiný cestě než tenkrát, kdy jsem taky volal o pomoc, jo, kdy jsem opravdu byl rozbitý, rozkolísaný. Náš vztah tenkrát se povedlo nějak znovu napojit, jako, Takže já jsem ženu ani ona na mě, jsme, neopustili jsme se. Naše rodina se nerozpadla a jsem za to hrozně rád. A myslím si, že k tomu přispěla naše individuální i párová terapie. Souhlasím s tím, co tady Kamel naznačil, že by bylo skvělý, kdyby si tyhle ty nástroje mohly dovolit lidi, kteří nemají na to si to platit, už občas je to možné na pojišťovnu, ale tak, jak pozoruju třeba u svých studentů a studentek na FAMu, tak je to daleko běžnější věc, než byla a lidi se za to nestydějí. Zároveň ta druhá strana věci někdy je, že máme sklon druhý nálepkovat a amatérsky diagnostikovat. A to je něco, co mě vlastně taky vadí, když Kamil dostává jako nálepky podle filmu, jo. nebo když druhý nálepkujem, Vždycky si spomenu spom- nadějnější lenství od Foucaulta, jo, jak vlastně analyzuje, jak vznikly tyhle ústavy pro postižené duševně nemocné. Já jsem s tím strašně opatrný. Já si myslím, že bysme na každého z nás mohli nalepit nějakou diagnózu, ale není to naprosto podstatný. A ten film, podle mě, nebo já se snažím tam ukazovat příběh toho, že se to může stát každému, že to je šíleně náročná situace, když je člověk schopný sebereflexe, tak tím může nějak vlastně projít a s tím zraněním nějak pracovat. A nehodnotím a nedávám tam nálepku, jestli se to Kamelovi povedlo výborně, průměrně, jo, mrzce, excelentně, to prostě
1: nejde, jo, nejde to a podle mě to nemůže onálepkovat ani nějaký odborník. Si dokážu představit, že to by asi mnoho lidí mohlo rozporovat, ale mě proto zajímalo hlavně, jak to reflektuje sám, sám Kamil, jak, jak on se v tom cítí, ale jestli můžeme ještě zůstat chvíli, teda řekněme v tom psychoterapeutickém rozměru t- té věci, tak mě tam zaujaly dvě scény, které mě vlastně mrzelo, že nebyly rozvedeny, nebo že mně osobně a možná i jiným by pomohli líp pochopit tu postavu a něco, co jste tím snímkem chtěli říci. A to je ta scéna, kdy vlastně, jestli se nepletu, tvůj tatinek mluví o tom, jak si jako malý ten ty filmy, bušil ti srdíčko. A ty si na to odvětil, že zase byly jiné situace, kdy ti bušil srdíčko a on, on tě nedržel, on tam nebyl. Mm-hmm. Tak jestli tuhle scénu, tak tam čtu něco, nějaký vlastně něco z toho a pak vlastně celá ta anabáze a taky ve vztahu k mámě. Hmm, že hmm. jestli o tom teda samozřejmě chceš mluvit a jestli je to nějaký způsobem důležitý ať už pro to co chceš dělat dál nebo pro ten samotný snímek.
2: Jo, tak jako, ře, uh, myslím, že na mě mýho lidi jako reagují, takže to je prostě jako velmi zábavná figurka a jako charmantní a všechno. A, a on se že prostě jako on tu veřejnou má jako v tomhle tom jako velmi, velmi 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 dobrou Zároveň prostě jako mezi náma je takový jako klaš, ne, teďka zase v poslední době určitě ne, to, myslím, že i ten film to, jako, to nějaký podle vyřešil, nebo ta doba, po kterou se ten film natáčel, tak se mezi náma nějaký věty vyřešili. Ale jako, tak jako rozhodně, že já stěžu s tím, že to byla jako nějaká představa, že budu prostě navazovat na řemeslo rodičů, že vlastně budu doktor, že to nějak jako na zárodním středisku. A prostě fakt, on, tak on se o ten dům vlastně, jako by někdo by měl starat, jo. Potenciál na to byl, já jsem se prosám to jako vykašlala, že testoval jsem na perspektivní neperspektivní obor, prostě film a filozofii, jako naprosto nesmyslný obor, tím se nemůžu uživět. Můžete to se jako, slovalo, jako s nějakým nezdespektem a s obavama. Až jako do doby vlastně, než než jsem dostal jsem tu 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 kepelku, pochopil, že jako jako nějaká cena za to, že jsi jako dobrý, nebo že jako potom pracuješ v nějaký médiu, který už ti jako platí dobře a podobně. Až jako tehdy nějak mu to podle mě jako došlo, a tak vlastně je, to, je to takový ten věčný nárok jako na to, že máš navíc, nebo něco jiného třeba v životě. Takže ten jako nátlak jsem cítil a s tím, že vlastně mě to jako pohánilo v nějaký jako poměrně dost jako znační soutěživosti. A v nějakým workoholismu. Já myslím, že do konce těch retenzí, tak se to všiml asi jediný člověk, že jako tam je celá téma vorkoholismu. Zvláštně, jak spoustu, jako ničeho nevšímají, někoho se nevšímají, takže tam existuje deprese, taková ta... To je zase jako jejich empatie nebo neempatie. Takže jako tohoto, tam, tohoto tam prostě je v nějaký podobě s tím, že, s tím, že jako řekněme, třeba jako moje máma byla jako by ten empatičtější člověk o něco. Můj tedy prostě byl ten řekněme jako ráznější, výkonnější, prostě po pohánějící neustále. Vlastně se tam opakuje, by ta rodina hláška, to jako to, jen silní jedinci výpravu přežijí, tak to je, jako to já jsem slyšel celé, celé ty kdy jsem se pochodoval jako ráno do školy na vlak, prostě do kopce dva kilometry na nádraží, jako tyhle ty řeči, prostě a, a na každý, na každý dovolený se prostě dělali tury 20 kilometrů po kopcích, tak prostě silnici vypadou přeží, Takže já to mám jako štípený, strašně intenzivně. A už je to takový spíš jako running joke, než jako že by to bylo jako nějaký, jako trauma, ale rozhodná roz, prostě jako je, jo, tady to prostě, no, s, s tím, že tady, když ta máma jako umřela, nebo teda 20 tehdy, 21, tak tam zase v té rodině je to zmizelo, prostě, jo, že oni fakt jako vytvářeli jako nějakou, nějakou balance, jako že otec ten je jako přísnější a matka je ta, ta chápavější, jo. A, a proto se bylo jako, těžké na jako, naučit se hrát jako, nějaký yeah. dvě Já myslím, že se to jako, nikdy úplně nenaučil. A, a zároveň ho to asi, jako trápilo. Jo. To, jako, tu, určitě jako, by bylo, jako, není, jako, není despotický jako, typ úplně. Ale jako, vlastně vidět, že ten deficit má. Jo. A velmi často se třeba stávalo, že co? se jako, vždycky říkal, jako, že nechápe, jak někdo může něco dělat, jak si někdo může něco myslet a tak dále. Já jsem to vždycky jako, vysvětoval už jako, jako dítě. Prostě, jo. A přišlenom mi to, že to byl náš jako, oblíbený, vlastně, oblíbený jako, spor tady tohle typu. Takže, 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 jak vlastně v tom filmu je, třeba ej, tohle. Určitě prostě je tam, je tam ten motiv, to, což mi teda říkala jedna známa, takový to, jako to, to, to hledání té matky, prostě a tak, jo. Jestli to, jestli to, jak už jako ta čerstvá matka, prostě že, no, tak jako citlivá, už to vidím prostě automaticky. Takže, jak vlastně, že těch motivů je tam mnohem, mnohem víc. No. Já bych chtěl vlastně připomenout, že při tvorbě toho příběhu je vždycky
0: pro mě hrozně důležitý vybalancovat to, aby ta věc nebyla zavádějící, popisná, anebo si právě nehrála na nějakou jednoznačnou psychologickou anamnézu těch postav. A já jsem se snažil tam naznačit nějaké rodinné konstelace, které jsem v Kamilově rodině viděl. A přišlo mi důležité ukázat, že na jednu stranu je ten tatínek žoviální, charismatický bavič, ale když přijde na to poslouchání blízkého, tak i z toho, že vlastně teďka špatně slyší, tak ale i z nějaký historického kontextu jeho odsoství se to tam neúplně vždy dělo. Takže on opakuje ty věci a když mu Kamil vlastně řekne, že ho za srdíčko nedržel v těch správných chvílích, tak on na to vlastně neodpoví. A mně to přišlo jako naprosto výstižný a že tady ten moment může být projekční moment pro spoustu diváků, který tyhle ty situace s rodičima zažívají, že rodiče si myslí, že byli na blízku, že slyšeli, viděli, ale vlastně neslyšeli. Následuje ta prohlídka na zubarském křesle s tím, že tam táta říká, tu rodinou hlášku musíš vydržet, silní jedinci přežijí. A připadalo mi to pro vyjasnění nějakých základních motivů, který si každý člověk může pak vysvětlovat dál jako dostatečný, že jsem se bál jít dál a dávat nějaké další indicie. A to s Kamilovou mámou, s jejím odchodem, to samozřejmě byla velmi křehká, složitá věc, o které jsem pochopil, Kamil mi to říkali, bratry Jindra, že to spolu moc neprobírají a vlastně v tom filmu Oba dva jste mi to pak řekli, že to byla vlastně jako první nějaký souvislejší společný hovor velmi otevřený. Jo? Mm-hmm. Že to byl moment, který já jsem inicioval velmi opatrně se švagrovou Sašou, manželkou Indry. Byla to pro mě hrozně křehká situace. Přišlo mi důležitý toto do toho filmu dostat. Ta situace se trošku vymyká tím, že všechny ty věci okolo se dějou tak nějak samozpádem. Přijdu za Kamilem v nějakém momentu, který on žije, ať už je to stěhováním tvorba článku nebo cvičení, předávání gendermena, tak tady ta situace je samozřejmě mnou vyvolaná. Jo? I když je točena tím rozhovorovým, observačním způsobem. A bylo pro mě hrozně důležitý tam tady ten motiv mámy, jaká byla, když tam oni ní Saša mluví i jak na ní Kamil vzpomíná s tam dostat, včetně toho, činu toho toho aktu odchodu odchodu ze života, ale opět, jako hrozně jsem se bál v tom nějak dál pokračovat, nípad, abych tomu nedal ty správný konotace, protože to měření, co tenhle ten faktor odchodu zmizení ze života znamená taky, může být univerzální v tom, že když se ta rodina rozpadne, jeden rodič zmizí do jiného vztahu, může na někoho působit hrozně podobně. A snažil jsem se, zrovna tuhle tu konstelaci udělat nějak jako jemně rozevřeně, velmi výrazně na ní upozornit, ale nechat na tom, aby jsme se v tom nějak zase mohli uvidět všichni ostatní. No. Abych ještě uvedl na pravou míru, jak jsem to myslel s tou diagnostikou. Jo. Ten film samotný není záznam nějakého terapeutického setkání našeho, ani, ani mý snahy Kamela přesně stratifikovat, diagnostikovat, zarámovat, tak bych byl nerad, aby někdo na základě toho filmu dával tyhle nálepky a diagnozy, protože na to jsou jiný prostředí a jiný odborníci. Ale soustředil jsem se tam na věci, které mě opravdu přijdou nějak univerzální, nebo ve kterých se vidím já, protože každý portrét je autoportrét a a když tady Kamel mluví o té analýze, o tom rozumu, jo, tak to je něco, co já jsem vlastně pocítil tu píchu toho rozumu, ten náraz s tím, že se dostanete do nějaké situace, kterou pořád rozebíráte, analyzujete, měříte, kde jsem udělal chybu, kde ten druhý udělal chybu a najednou podle mě musíte dojít k prozření, k postupnému prozření, že ten rozum nestačí. My jsme měli anglický název v chvíli Force and Feeling, Feelings, který trošku byl aluzí na Jane Austen rozum, rozum a cit. Tohleto zkoumání citovosti, citlivosti, toho, jak ty emoce vlastně ovlivňují naše jednání, byla pro mě velmi jako osobní záležitost. A Kamil, který sám sebe zase tituluje jako člověka výsostně racionálního, tak jsem, přiznám se, nějak použil toho příběhu, abych ukázal, kdy ten rozum nestačí, nebo kdy může selhávat, a kdy je vlastně potřeba poslouchat něčím jako jiným, než jenom tou briskní analýzou, rozborem, jo? kdy naopak to příliš toho rozumu, teďka nemyslím v analýze steroidové kůry nebo společenské situace, ale, ale v těch blízkých vztazích, jako může nás zavést na cestí.
1: Jo, že to je takový had, který sám sebe požírá. Takže rozum a cit. Martina, chtěl si filmem vstoupit nějakým výraznějším způsobem do debaty o maskulinitě, toxické maskulinitě a vůbec ideálu muže dneška?
0: Já jsem spíš
1: chtěl otevřít
0: nějaký jako jiný způsob nahlížení, jako, jak, jak se dá bavit o mezilidských vztazích. Jo? Jak vlastně ty témata a to jednoznačné nálepkování nás můžou trošku zavíc s cestí, Kamel o tom tady průběžně mluví, jo, že ta nálepka gendermana, kterou dostal, cena gendermana, kterou dostal za to, jak píše o filmech, co na nich kritizuje, čeho si všímá, je věc, kterou si sám nevybral, kterou mu dala ta společnost. Ta společnost potřebuje odhalovat faleš, špatné činy. Nechceme se samozřejmě vracet do 19. Ano, teďka už do 20. století, do mužských, šovinistických, sarkastických, jedovatých poznámek, do zneužívání moci a tak dále. Ale myslím si, že je vlastně potřeba se znovu naučit mezi sebou bavit, bavit otevřeně. Takže pro mě Tenhle ten film není o tom rozporu mezi vědomým superhrdinou, intelektuálem, který na veřejnosti odhaluje nekalé praktiky ostatních mužů a v soukromí se mu to nedaří. Já budu rád, když nebudou all panely, ale zároveň budu rád, když se třeba bude dělat panel o rodičovství, tak tam zase nebudou jenom ženy, ale že se bude objevovat trajektorie pocitů mužů rodičů, pro mě důležitý
2: ty věci propojovat a spojovat, než rozdělovat na rozličné tábory. Už, jako, už v tom projektu prostě, jako bylo obsažena nějaká toxičnost, jestli přímo, když jsem, když jsem to psal, jestli tam ten termín je, jestli tehdy byl používaný nebo nebyl používaný. Podstatný prostě byl, že jak že, 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 že to hrozí každému z nás. Jako, úplně každému z nás to hrozí. To, je, jako, fakt, to není nějaké, který se zbavíte, protože jako, jsme v tom vychovávání byli všichni. A možná jako my, jako ty čtyřicátníci, raní, relativně jsme ty první, kdo si to jako fakt uvědomují, vyrostli v tom, byli v tom naložení, byli zvyklí se lechovat, jako velmi snadno. A jenom postupně, velmi postupně se to zbavujeme prostě. jako jo. To, je, to je fakt to je fakt proces toho zbavování se nějakých nánosů, výchovy, kde jako třeba zase, já jsem ještě byl docela zvláštní jako v tom, že mám ta konstatace byla taková, že, jako, že moji rodiče byli jako dost jako vyvážení v tom, jak jako opravdu jsou byli v té rodině, jo. tam jako, jako nějaká odcovská despotie, Despot Prostě i tak, jako člověk je napiklý, na spoustu věcí, jako automaticky dělá, prostě vůbec jako o tom nepřemýšlí, na najednou mu to dochází postupně. Jo? Takže já takový to tako, naučit se správnou chvíli jako mlčet, naučit se správnou chvíli jako projevit zareagovat, ne mlčení znamená souhlas, nebo že mě to nezajímá. Já to jsou vlastně drobnosti často někdy takový v té běžné interakci, nechám někoho mluvit nebo nemluvit, jak, jak prostě dám někomu slovo, nebo že když jsem vyšší, tak prostě nemám furt jako stát nad někým. Ono, měl bychom se, bych se posadit ke stolu. Jo? Prostě takový ty základní gesta, který jsem se jako mě normálně někoho, docházejí někde nějakou tu dobu, třeba před x lety už mě tako docházalo, ale zase některý se člověk prostě jako má v sobě takový to jako minimální, takovou tu touhu prostě, seš jako ten sameček, který musí mít co samiček, A To v tobě prostě jako je si zakorněný. A teď jako říct říci jako zastavce, jako dost, jako už si ujel hodně, už jako nemusíš, prostě další sebe potvrzení prostě svých možnosti, to jako to trvá hrozně dlouho, protože jako se prostě s tím, že jako najednou, bez ohledu na to, jak ta, jak ta sláva je prostě efemerní, strašně, ty, jako máš nějaký jméno a jenom to jméno ti straš, strašně usnadňuje z kontakt a navázání prostě vztahu s kýmkoliv. Hrozně snadno, jak jsem si to uvědomil, jak jsem jako na, na to navykla, na ty privilegia, jak jsem nezvyklý, že jako někdo neví, kdo jsem, třeba jo, jako takový, jako ne, že by byl člověk na, na, nafoukaný, ale zvyklý, že se v nějaký vůbec, jak to člověk ví. jo, Najednou, když jako ne, neví, tak jsem jako překvapená. Takže se protože, jako musí učit znovu, znovu jako pracovat s tím, že teda. Nesmí ta privilegia zneužívat, protože je to hrozně snadný, je to strašně snadný. V průběhu jako minimálně těch, těch let natáčení a teďka teda odlaž, tak jako, že to je nějaký proces, jako spíš než učení, tak odnaučování, jo. který je fakt postupnej a že třeba vidíme, jako, že, že, že ti mladší lidi to teď nemají, a už o, o malinko starší, on fakt stačí 5-10 let opravdu tomu, jak jsem starý já, tak už to těmi problémy dělá, jako výrazný, protože prostě celý svůj život prožil něčem jiným. Já si myslím, že jedna věc jsou
0: ty pojmoslový nálepky, které přesně můžou někoho z naší nebo starší generace otravovat a provokovat. Ale já díky tomu, že jsem pořád ve styku s mladými studenty a studentkami, jsem si uvědomil jednu věc, že jestli chci nějak soudně zestárnout, že bych měl často méně mluvit a víc poslouchat. Takže pro mě to, po čem volá mladá, Generace je důležitý v tom jako signál neustrnout, neopakovat se, nebo jak říká Kamil, nemít to v těch zažitých stereotypech a setrvačnostech. Jedně tak můžu v sobě i zachovat nějakou živou jiskru. Takže
1: méně mluvit a víc poslouchat. Myslím, že to je hezký závěr našeho rozhodu pro psychologie.cz. Kde jsem mluvil s režisérem filmu Sýla Martina Maračkem. Díky ahoj. Ahoj, děkuji moc za setkání. A jeho hlavním protagonistou, filmovým kritikem a veřejným intelektuálem kamilem. Filou. Kamele, díky, ahoj. Ahoj.
0: Více audia, článků a videí o tomto tématu
1: najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.